0: En este momento de de cuarentena y de cuaresma es un momento de reflexión, de recogimiento, de recordar, de pararte en este automático en el que estamos eh, llamado vida. A veces uno hace las cosas, uno va al trabajo, no sé si te ha pasado que has ido al trabajo una semana, otra semana, otra semana, pero un día has llegado y te ha hecho clic la cabeza y has dicho, bueno, pero... ¿Esto de qué va? ¿Esta vida? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Un trabajo para luego pensar en unas vacaciones y pedirte los días y después terminar las vacaciones y volver al trabajo? ¿Esto es todo lo que hay? Um, en medio de este automático, el mundo se ha detenido, se ha parado y es un buen momento para esta reflexión de cuaresma. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Es mi vida cristiana a ti que llevas en la fe muchos años? ¿Es mi vida cristiana? ¿Esta es la vida cristiana? ¿Es esto todo lo que hay? ¿Es, es todo lo que tengo que vivir como, o como hijo de de Dios. Así que hemos hablado acerca del desierto de Jesús, pero la semana pasada hablamos de la resurrección y hoy voy a hablar de las consecuencias de la resurrección. ¿Qué ocurre si Jesús resucitó? Que si no lo has visto, pues te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada. Si él ha resucitado, si no ha resucitado, ya lo hemos dicho, van a nuestra fe, somos la gente más boa, somos dignos de, 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 de compasión de los demás porque estamos creyendo en algo irreal. Pero si él ha resucitado, si él está vivo, si la muerte no tiene la última palabra... Y en estos momentos este mensaje es extremadamente relevante. Si la muerte no tiene la última palabra, ¿qué es lo que se genera con este mensaje, con esto que ocurrió? Bueno, lo que se genera es una comunidad de esperanza. Y el mensaje de hoy, que lo habéis estudiado en los grupos pequeños, se llama comunidad sin miedo, una comunidad sin miedo. Y el texto que hemos elegido en los grupos pequeños, en las mesas, es Hechos capítulo 2. En ese texto, Pedro comparte el Evangelio, él predica, él era un cobarde, pero Pedro predica y cuando termina el mensaje, pasa algo, algo ocurre. Él no hace ningún tipo de llamado, él, no, él en principio termina el mensaje, pero es la propia gente, dice el versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mirad, cuando Pedro comparte este mensaje, ¿cuál es el mensaje central de lo que Pedro ha compartido? Pedro, lo lo único que ha compartido ha sido la historia de Jesús, la historia de, de Israel, pero ha dicho, os habéis equivocado con Jesús. ¿Te has equivocado con lo que tú creías que, eres Jesús, que era Jesús? Es una buena pregunta para este mundo. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Un buen maestro, un maestro de la moral, una buena persona, un genio de la ética? ¿Quién era Jesús? Pero dice que lo mataron. Y entonces el mensaje es, a ese que vosotros habéis matado, ha resucitado. Yo esta semana he tenido una discusión, no he tenido discusión, pero bueno, ha habido un poco de revuelo, porque algunas personas cuando yo digo que para mí, Lo más importante es la resurrección y que sin resurrección la vida no tiene ningún sentido, ni siquiera la vida de Jesús tiene sentido sin resurrección, porque Jesús en la cruz el viernes fue un fracasado, murió en la cruz, la cruz no significaba absolutamente nada, no tenía una cuestión salvífica. Si la muerte tiene la última palabra, Pablo dice claramente, comamos y bebamos que mañana moriremos. La teología liberal que dice que solo la vida de Jesús es importante y aunque no haya vida eterna, vale la pena ser bueno, no se sostiene. No hay persona eh, atea, fiel, filósofos, ateos, honestos, que que si no creen en la vida que viene después, ser bueno es una cuestión totalmente arbitraria, totalmente... eh, 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 bueno, falaz, no tiene ningún sentido... Por eso, para mí, la piedra de toque del mensaje del Evangelio es la resurrección. Y lo insistiré, claro que la vida de Jesús es importante, claro que lo que dijo y lo que hizo es vital para nosotros, pero la teología liberal, que solo se centra en esa, está totalmente equivocada, porque Él ha resucitado. Y te lo puedo demostrar, si tú te vas a las predicaciones de hechos, ¿cuál es el mensaje de los primeros cristianos? Y voy a leerte algunos para no aburrirte, porque tenemos... eh, Visita, no sé si Oscar estará por ahí todavía, y tenemos pastores y todo. Entonces, fíjate lo que dice Hechos 2.36. El primer mensaje era sobre la resurrección, pero Hechos 2.36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, no fue Dios, fuisteis vosotros. Nosotros lo matamos. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ...por la resurrección... ...dice Hechos capítulo 3... ...versículo 15... ...y matasteis al autor de la vida... ...fíjate, le hemos matado nosotros... ...al autor, el que me dio la vida... ...lo maté... ...a quien Dios ha resucitado de los muertos... ...de lo cual nosotros somos testigos... ...Hechos capítulo 4... ...resentidos de que enseñasen al pueblo... Estos judíos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era el anuncio? La buena noticia. La buena noticia no era que Jesús había enseñado cosas bonitas o que había hecho cosas buenas. La buena noticia era la resurrección y es que se me da una sonrisa porque es que esto es increíble es increíble, me fascina, capítulo 4, capítulo 4, más adelante, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano, esto es después de que Pedro sane a un cojo, ¿por qué he podido sanar a un cojo?, no, porque es que Jesús me dijo que me portara bien, no, porque él ha resucitado, por eso hago el bien, y sigo, capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, ¿de qué? ¿De qué daban testimonio? De la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 5, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y podría seguir hasta aburrir, pero no voy a seguir porque no os quiero aburrir, pero el punto es que el mensaje que tenemos es el de la resurrección y eso qué consecuencias trae, el hecho de saber que la muerte no tiene la última palabra, bueno, este evangelio genera comunidad, genera iglesia, genera un grupo de personas que cambia su manera de pensar, ¿qué haremos Arrepentidos. La palabra arrepentimiento no es esta palabra eh, que suena a, a, a. No, no, no. Metanoia en, en, en griego. Cambia tu manera de pensar. La resurrección cambia el horizonte, eso cambia mi perspectiva y ahora puedo vivir de otra manera. Yo ya no estoy muriéndome, estoy resucitándome. Se ha descubierto la vacuna contra la muerte, que es la resurrección de Jesús y podemos ser una comunidad en medio del miedo, una comunidad sin miedo. La proclamación de la esperanza genera, de normal, genera una comunidad sin miedo. Y quiero hacerte una pregunta, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Cuál es tu perspectiva de vida que ha cambiado cuando te enfrentas a esta proclamación? Cuando de verdad la comprendes, ¿cuál es la diferencia entre tú, que tienes la resurrección, que crees en esto, que confías en esto y el resto de personas? Tiene que haber un aspecto diferenciador en cada uno de nosotros y también como comunidad y mucho cuidado con esta idea porque hay gente que piensa acerca de dios que qué es lo que tengo que hacer para que dios haga algo qué es lo que hay que hacer para que dios nos sane qué es lo que hay que hacer para que dios me bendiga ¿Cómo tengo que arrepentirme? ¿Cómo tengo que actuar para que Dios esté a buenas? Y esto es común a todas las religiones. ¿Qué sacrificio hay que hacer para mover a Dios? ¿Qué es lo que tengo que rendir? ¿Qué es lo que tengo que dar para que Dios haga algo a mi favor? Bueno, lo revolucionario del mensaje de la resurrección es que no es que yo tengo que hacer algo para que él se mueva, sino que él lo ha hecho todo para que yo pueda moverme. Sin lo que Él hizo, yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Él ya lo hizo todo, Él ya murió por mí, Él ya resucitó. Esto se llama gracia, regalo, y es la esencia de la vida, no el esfuerzo humano, no ojo por ojo y diente por diente. La resurrección lo que nos enseña es que Él lo hizo todo por nosotros y nosotros solo tenemos que confiar en lo que Él hizo. ¿Y, y sabes qué pasa? Que cuando uno confía en eso, uno hace mucho más. Uno uno se siente libre, sin miedo, y de repente se convierte en una persona activa, proactiva, activista, no en el sentido de hacer muchas cosas, sino que lo que hace, lo hace con sentido. Porque un activista lo que hace, lo hace con sentido. ¿Cómo estamos comunicando nuestra fe? ¿Estamos comunicando ley, haz esto y vivirás, o gracia? Vive en el nombre de Jesús para hacer esto. Aquí no estamos por, bueno, somos imperfectos, somos pecadores, siempre lo digo, Dios te ama tal y como eres y no por cómo debería ser. Nadie detrás de esta pantalla ni delante de esta pantalla es como debería ser, pero hemos resucitado, tenemos esperanza, Él lo ha hecho todo por nosotros. Este es el Dios que nos plantea, que nos muestra, que nos enseña la Biblia. Son otras matemáticas, son matemáticas cuánticas, ¿eh? esto es para es otra manera de entender la realidad porque el horizonte se ha ampliado con la resurrección y cuál es la consecuencia versículo 42 lo habéis estudiado en las mesas dice y perseveraban en cuatro cositas en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones eran cuatro cosas en las que perseveraban Cuatro líneas de trabajo de esta proclamación. La proclamación genera esta comunidad y había cuatro cosas en las que tenían que perseverar. Mirad, hoy en día el suelo bajo nuestros pies se ha tambaleado totalmente. El concepto de comunidad, a la fuerza tenemos que hacer así clic, porque la comunidad... No es nuestro local, ya lo dije, gloria a Dios por el local, ojalá podamos usarlo cuanto antes y abrazarnos y alabar juntos, pero no es el local, no es solo un tipo de ritual, sino que hay unos principios que articulan esto, un por qué y un qué, y estamos en una oportunidad de oro para pensar el cómo, y el cómo va a depender de nuestro contexto, de nuestro contexto. Así que quiero profundizar en estos cuatro principios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquí en el griego es didache, significa en la enseñanza. ¿Qué estamos ¿Con qué estás alimentando tu mente? Hoy en día todos son malas noticias, pero hay buenas noticias y esta enseñanza que enseñaban los enviados, que es lo que significa apóstol, los mantenía frescos y ellos perseveraban en eso. ¿Con qué estás alimentando tu mente? Somos lo que comemos, de lo que se come se cría. Eh, estamos bebiendo de ideologías, de ideas, de, de noticias que unas son verdad, otras son semiverdad. Vivimos en el mundo de la mentira y de las apariencias, pero tenemos la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos alimentando nuestra vida Meditando en esta palabra que, que nos va a dar temas de conversación. Me doy cuenta que yo, yo me doy cuenta muy rápido cuando la gente está en una conversación a los minutos, te das cuenta de cuáles son sus fuentes, de dónde vienen sus ideas. Porque la gente normalmente no pensamos por nosotros mismos, o hacemos retweets, retweets de otros, ¿eh? y nos creemos que sabemos, pero son solo retweets. Eh, pues si vamos a retuitear algo, retuiteemos la palabra de Dios, que esto sí que no falla. Esto sí que es sabiduría para cualquier contexto, cualquier persona, ya sea un joven, anciano, un hombre, una mujer. Esto es relevante para ti hoy y no falla, no falla. En estos momentos de quietud y de de encierro, en un sentido, es un buen momento para conectarnos con Dios y con y con su enseñanza tenemos una tradición de dos mil años de querer cambiar el mundo y lo hemos hecho hasta el día de hoy hemos sido sal de la tierra luz del mundo pero aprovechemos estos momentos para dejar el ruido a un lado y escuchar a Jesús ser cuidados por él y por su enseñanza dejemos de estar rodeados de malas noticias porque Jesús es la buena noticia donde las ideologías van a sus anchas Debemos perseverar en la didache, en la enseñanza de Jesús para dar fe de nuestra fe. Así que quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo para crecer hoy? Quiero lanzarte estas preguntas. ¿Cómo estás proclamando? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué estás haciendo para perseverar hoy? ¿Estás nutriendo tu vida de buena literatura? ¿Qué libros estás leyendo para alimentar tu mente? Porque hay que amar a Dios no solamente con las emociones, sino con toda la mente. El cristianismo no es un suicidio intelectual. Piensa por ti mismo, que nadie piense por ti. No no vivas de segunda mano los pensamientos de retweets. Descubre tú y genera tú tu propio pensamiento a la luz de la palabra. Así que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero número dos en la comunión unos con otros, vivían los unos con los otros y dice y en el partimiento del pan. El partimiento del pan significa no solamente tomar el pan y el vino juntos sino también ayudar a los demás, tener una generosidad vital, preocupación de unos por otros. Hoy en día la iglesia necesita repensar esto porque Conforme pasen los días, las semanas y los meses, más que nunca vamos a tener que colocar en el centro de nuestro trabajo la compasión. La compasión. Y esto no es justicia, es compasión. Yo quiero decirte algo, yo no merezco este techo, yo no merezco mi hijo, yo no merezco esta comunidad, yo no merezco la salud me ha sido regalada, recibisteis de gracia, dad pues de gracia, la justicia se llena de derechos, la justicia se enorgullece, en el mal sentido, pero la compasión se da, la gracia es generosa, se ofrece de maneras eh, eh, incondicionales. Nosotros no somos un reino de ley, somos un reino de gracia, donde no, no buscamos quién merece qué. Sino que yo sé que no lo merezco, pero Dios me lo dio. Así que yo lo voy a dar, aunque otros no lo merezcan. Una comunidad basada en la gracia, en el darse unos a otros. Para ello necesitamos tener este amor vulnerable, el amor echa fuera el temor. Hemos, de hecho, activado en la iglesia un enfoque fuerte en servir y estamos cada vez más implicados con esto. Pero necesitas dos características. No, es que yo no sé cómo ayudar. Bueno, dos cosas para ti estar disponible y estar visible, disponible y visible, ponte a disposición de Dios, el que no está disponible mira, hay un refrán que dice si quieres que algo se haga, pídeselo a alguien que esté ocupado la gente ocupada hace, la gente desocupada se la busca para seguir desocupado tú tienes una energía en ti que si no la gastas se se, se pierde la energía de ese día, la energía que Dios te dio para este día, si no la gastas, se pierde, se pierde. Ha sido creado para, para, para el partimiento del pan, para bendecir a otras personas. Así que tenemos la, la doctrina de los apóstoles, ahora voy a hablar de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, las oraciones, la relación con Dios vital. No creemos en algo teórico, creemos en algo vívido, en algo que se puede experimentar, la liturgia de las oraciones, una relación con Dios. ¿Cómo estamos con nuestra relación con Dios? Estamos invirtiendo mucho tiempo en redes sociales, en Zoom, en quedar, en desquedar, pero nos hemos tomado la molestia de quedar con Dios, que podamos apartar un tiempo para Dios estos días, cada día, para conocer y experimentar a Dios hoy, a ese Dios que es personal, que está cerca de cada uno de nosotros nosotros las oraciones eso hoy en día pues lo tenemos que hacer de otras maneras no podemos congregarnos para tener nuestras liturgias pero estamos haciendo esto estamos por ejemplo he dicho vamos a alabar a dios poniendo ahí en el chat qué razones tenemos para alabarle y lo escribes y eso es una alabanza a dios también fíjate que he usado el mismo por qué y el qué pero hemos cambiado el cómo pero hemos alabado a Dios y yo me he gozado y me he alegrado de ver cómo vosotros alabáis al Señor y este café es por vosotros. Me hago entender, ¿verdad? Y mirad, el cuarto punto, también perseveraban, aunque lo he querido dejar para el final, está en el segundo, en la comunión unos con otros, en esta coinonía, estaban juntos, estaban juntos No eran simplemente una... No, no, yo no me peleo con nadie. No, no, no. No era simplemente ser gente correcta, políticamente correcta. No, no, no. Había una preocupación genuina los unos por los otros. Todos habían sido perdonados por Dios. Era lo que tenían en común. De ahí viene la palabra comunión, una común unión. Yo, la mayoría de los que estáis, los 138 conectados, que soy más gente, que probablemente estamos en 200 y pico viendo esto, yo yo no tengo muchas cosas en común con la mayoría de vosotros, pero sí tengo una cosa en común, que todos hemos sido perdonados por el mismo Dios. Y esa base, que no es de justicia, es de gracia, nos hace uno, común, unión, comunión, formando parte de esta comunidad, sirviendo a los demás. Con alegría y sencillez de corazón, dice el texto ahí en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, Sigue diciendo 46, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, lo repartían, había había una manera de distribuir para ayudar a a las personas y dice, perseveraban, esto es lo, lo que me importa el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, eran uno, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Salvos dice juntos con alegría y sencillez de corazón hemos hablado mucho estos días de la alegría y es verdad hay que tener una alegría y se, está bien no estar bien pero hay una alegría que debe trascender nuestra tristeza porque está basada en la esperanza de la resurrección y ni siquiera la muerte en estos días donde parece que la muerte está reinando tenemos que mirarle a la cara y decirle tú no reinas reina mi señor Jesús y aunque este momento quizá estoy triste hay un gozo interno que no se apaga ni siquiera con el frío de la muerte, alegría, alegría y sencillez, fijaros, la gente más sencilla es la gente más alegre, no se habéis dado cuenta de esto, esta alegría gozosa, que no depende de las circunstancias, es de la gente, le pertenece a la gente sencilla de corazón, en el griego la sencillez también tiene que ver con la sinceridad, gente sencilla, lo contrario a sencillez, mira, yo yo le he pedido al señor una cosa, nosotros como comunidad cristiana valentia, sí, Que venga todo el mundo imperfecto. Pero seamos gente sencilla y alegre. Gente sencilla, gente noble. Gente que que podemos ser corregidos, que nos equivocamos, pero que pedimos perdón. Que... Que, que, que vamos de frente. Lo contrario de sencillo es complicado. Y hay cuatro o cinco características de la gente complicada que te quiero hacer. Estas ideas de, de amistad justiciera. ¿no? no, 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 no. Es una amistad de gracia, inmerecida. Yo no merezco vuestra amistad, no merezco vuestra atención. Vosotros me la regaláis por vuestra generosidad. Y yo, pues, os regalaré otras cosas por mi generosidad, porque lo que Dios me ha dado a mí, de lo que recibisteis, eso da. Así que cuidado. Número uno de la gente complicada, anota puntuaciones en la amistad. La amistad es un negocio. No, yo no me voy a dar más porque eh, que venga él, que venga él. En estos días no vamos a ir ninguno a ningún lado, estamos todos en casa y nosotros somos proactivos en la amistad, en el compañerismo, en la hermandad. O, o no hay manera, la Biblia dice que el que quiere amigos debe mostrarse amigo, en pocas palabras, sé tu amigo del otro, sé tu prójimo del otro, no esperes que los otros sean prójimos de ti, no vayas llevando cuentas de quién te ha hecho más, quién te ha hecho menos, para tú así ser amigo de los demás, eso siempre, esas matemáticas nunca funcionan, entrégate al 100%, déjate engañar, si sí, pues no pasa nada, sencillez de corazón, alegría, la amistad no es un negocio, el compañerismo no es un negocio, la gente complicada hace lista, toma nota, más uno, más dos, más cuatro, a esta se la guardo. Número dos, esta gente también juzga el desprecio al que piensa diferente, yo pienso así y si este no piensa igual no puede ser mi amigo y además no voy a valorar, no, sí, bueno puede ser mi amigo pero lo desprecio, lo, lo miro desde arriba, yo ya he llegado a este conocimiento que me da la autoridad para decir, mira a este que no tiene ni idea, no, bueno, pues eso, eso es una bomba de relojería para la comunidad. Es terrible, es peligrosísima esa autosuficiencia eh, 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 de, de juzgar a los demás, al desprecio al que piensa diferente, e incluso llegando a la censura, incluso llegando al, al, al desprecio de ni siquiera prestar atención. ¿no? Terrible, terrible esto y totalmente antirreino. Número tres. Cuidado con la, las falsas víctimas. El victimismo para una relación de comunidad es también una bomba de relojería. Y me ha notado aquí, las falsas víctimas son ellas mismas opresores masivos. Son opresores masivos emocionales. Una falsa víctima es, una, es un manipulador nato, nato. Y cuando esto se traduce a la comunidad, una comunidad víctima, la, olvídate, Olvídate, y no voy a entrar en esto porque es terrible, pero la iglesia no es llamada a ser una comunidad víctima, sino una comunidad de mártires, es decir, de testigos, de gente que está dispuesta a dar la cara, pero con alegría y sentillez de corazón, alabando a Dios, alabando a Dios. Número cuatro la gente complicada, los que amenazan, meten miedo y triangulan, ¿eh? Santiago 4.11, no habléis mal de nadie, esta gente que, que genera cizaña, que habla de uno de este, habla de este el otro, porque... porque eh, no en plan de a mí no, 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 sino esta gente que con maldad te triangula, sabes le dice a este una cosa, a este otra y genera en amistades que duran años, genera discordia, esta maldad también es terrible y debemos cuidarla como comunidad, los que amenazan meten miedo, chantajean emocionalmente, y número cinco, la gente complicada tiene la tentación de ser los que están dentro. Yo pertenezco a este, a este núcleo, yo pertenezco a este círculo y los que están fuera de este círculo no son como nosotros. Ese orgullo eh, comunitario, es de lo peor, C.S. Lewis decía que podía ser la peor tentación, que tú para estar en un grupo eh, concreto eres capaz de hacer cualquier cosa, dices, no, son los de fuera, nosotros los de dentro, eres capaz de, claro, si tienes que despreciar tener un enemigo común para estar en el grupo, lo haces, si necesitas quitarte algún valor para estar en ese grupo, lo haces, incluso eh, despreciarte a ti mismo por estar en ese, ser aceptado en ese grupo, lo haces, eso es terrible también y es una bomba de relojería para la comunidad sana y saludable, que Dios Quiere. Así que seamos una comunidad sin miedo, con gente alegre y sencilla de corazón porque nos necesitamos los unos a los otros, entendiendo que necesitamos estar sanos. Me quedan dos, tres minutos para terminar y si está Alfonso, espero que dígame desde su casa. Eh, sánate tú para sanar a otros, vamos a sanarnos los unos a los demás. los unos unos a los otros, las personas que tienen un correcto autoconocimiento, un autoconcepto de sí mismos, que saben la paradoja de que Dios nos ha dado dones, pero también somos un desastre, pero Dios nos ama, la gente que se acepta a sí misma porque Dios le ha aceptado, es la gente más saludable es la gente más interesante en la intimidad, es la gente con la que, oye yo quiero aprender de esta persona, quiero escucharla quiero, quiero compartir, quiero saber qué piensa, necesitamos ser sinceros unos con otros, pero los miedos no nos permiten esa sinceridad, seamos un espacio seguro para los demás, tenían todas las cosas en común gracias a esta alegría y sencillez de corazón. Y hay hay un punto muy importante que quiero señalar, termina el texto diciendo, alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo, necesitamos no no somos enemigos de nadie, queremos tener favor con el pueblo, no nos van a entender, la resurrección es una piedra de toque, es algo que la gente nos toma por locos, pero aún así sigamos haciendo el bien en nombre de Dios, en nombre de Jesús por la resurrección y busquemos el bien de todos, busquemos el bien de la ciudad, de Valencia, de, de estés donde estés, pero me gusta el detalle que dice y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? Es el Señor. No... Tú tienes que hacer tu trabajo, pero me gusta esta idea y lo he apuntado aquí, que tú sepas que el que te ha añadido a esta comunidad es Jesús, tú eres un don que Dios ha dado a esta iglesia, a esta comunidad, a este este tiempo, ¿por qué nos ha tocado vivir esto?, ¿Por qué nos ha tocado vivir el coronavirus? Yo escucho muchas quejas por aquí, es que nos ha tocado vivir esto y ahora madre mía y ahora esto no va a ser y ahora vienen dos años muy difíciles o tres años y estos nuestros gestores no no, no se desempanan, esto va a ir a peor. Pero ¿qué es lo que le dijo Mardoqueo a Esther cuando ella estaba en ese lugar, en el reino? ¿Qué es lo que le dijo? No le dijo, ¡ay, qué mal estamos! No, dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. Eres un regalo para esta comunidad y si tú no te sabes un regalo, nos estamos perdiendo el regalo que Dios nos dio. Tú eres un regalo para esta comunidad. Desarrollate. Es más importante saber que tú eres un don que saber los dones que tienes. Los dones que tienes ya los encontrarás, pero que tú sepas que tú eres un don para los demás. Así que vamos a pasar esto juntos, sin miedo o con miedo, pero confiados. No estamos solos. Usemos estos carriles que Dios nos ha dado. La proclamación, el compañerismo, el servicio los unos a los otros, las oraciones, la alabanza y la oración. De maneras diferentes, hagámoslo de manera diferente. Pero recordando que somos un cuerpo, un trencadís, una obra que ahora mismo estamos separados físicamente, pero Dios desde su perspectiva, Él nos ve, Él nos ve como uno. Él dice, mira mi iglesia Valencia, míranos, ahí están. Y mira mi iglesia en Valencia. Y Él está viendo en todas las casas y Él tiene un proyecto vital y Él no nos va a dejar desamparados aquí. Esa es nuestra esperanza. Y ya termino con esta idea, que lo lo he dicho en una formación que estoy haciendo para la gente que quiere servir, pero quería compartirla con vosotros. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Ahora mismo acabo de callarme y escucho los pájaros. Los pájaros están despreocupados y los pájaros vuelan, tienen en su ADN el volar, pero la mayor parte de su tiempo no le invierten ni en volar, ni en buscar comida, la invierten en acicalarse, en limpiarse las alas, limpiarse el pico, las patas, es decir, en estar preparados. La iglesia tiene en sí misma el ADN para volar, para hacer el bien, para para bendecir, para crecer, para multiplicarse, para para anunciar, para orar, para, para servir a aquellos más necesitados. Pero nuestra preocupación tiene que ser, ser, vamos a a estar preparados, a cicalarnos, a dejarnos cuidar por ese Dios, a dejarnos fluir por ese neuma, por ese aire, por ese espíritu. Nosotros cuidemos nuestras alas de alegría y sencillez de corazón, de estar preparados, eh, formados para cuando sople el aire, lanzarnos a la misión, tener los ojos Eh, listos. Y y si estamos en un momento de oscuridad, mira, somos valencianos, vamos a contextualizarnos. A lo mejor no somos pájaros, a lo mejor somos murciélagos, que es el símbolo de nuestra ciudad. Y usamos el mismo aire, el mismo Espíritu Santo, pero con alas un poco diferentes, ¿vale? El murciélago que fue el salvador del ejército cristiano eh, eh, aquí en Valencia, según la, 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 la leyenda. Así que, en cualquier caso, cuida tus alas, contextualicémonos y te lanzo estos cinco retos. Proclamar, prepara un devocional, envíalo, vamos a hacerlo con belleza, con bondad, con verdad, prepara un devocional para compartirlo en las redes, proclama, invita amigos para que escuchen este mensaje de esperanza que puede cambiarlo absolutamente todo, proclama. Número dos, aprende qué estás haciendo estos días para limpiarte las alas, para estar preparado para volar, lee la biblia, lee un buen libro que, que te ayude a mejorar, a crecer, a mantener el músculo del cerebro activo, Compañerismo, comunidad, forma parte de una mesa de manera activa, preocúpate por los demás, preocúpate, sé proactivo, recuerda, sé visible y estate disponible para los demás, en el servicio sé proactivo y tener una vida de oración y si te cuesta orar como a mí de lunes a viernes a las siete y media de la mañana estamos quedando para orar y, y, y yo me levanto por obligación pero luego disfruto esa media hora es como cuando uno no quiere ir al gimnasio pero se ha quedado con alguien va así que estas cinco cositas que como iglesia estamos haciendo de manera diferente en realidad es lo más tradicional es lo que llevamos haciendo dos mil años atrás somos una comunidad sin miedo vivamos de acuerdo a esa realidad oh.